0: Ja, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen im Club der Väter. Diese Folge ist eine ganz besondere, denn Chris interviewt jemanden alleine. Und ich mache jetzt diese Ansage hier noch irgendwie, weil sich das so nach einem coolen Übergang angefühlt hat. Das wird der Chris in Zukunft auch dann übernehmen bei seinen Interviews. Wir haben jedenfalls uns entschieden, in den meisten Fällen diese Interviews alleine zu machen, weil Gespräche zu zweit irgendwie strukturierter und cooler ablaufen. Und zu dritt wird es oft ein bisschen verwirrend, haben wir das Gefühl. Und ich habe jetzt also zum ersten Mal eine ganze Folge von meinem eigenen Podcast gehört, weil der Chris mir die Aufnahme zugeschickt hat. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es richtig nice und es hat mir echt Spaß gemacht, und es war wirklich ein bereicherndes Gespräch, was die beiden da geführt haben. Chris und Kai Reichel. Ich kenne Kai persönlich überhaupt nicht. Ich kenne aber seine äh, Instagram-Seite, Kai.reichel, wie man das spricht. Also wie die Eichel, nur mit R. Ähm, Thema Männlichkeit. Ob das Zufall ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, nehme ich ihn über Instagram so wahr, als einen spirituellen Typ insgesamt. Und er reist viel, also er ist irgendwie vagabundmäßig mit seiner Familie unterwegs, ist selbst Vater, ich glaube von zwei Kindern und ähm, ja, er hat mit, mit Atemarbeit macht er viel, er organisiert Männerkreise ähm, und ist glaube ich sehr körperverbunden. Und einfach ein cooler, tiefgründiger Kerl, der ehrlich in dem Podcast spricht, meiner Meinung nach, super authentisch ist und ähm, ja mir einfach sehr sympathisch ist. Kai, du wirst das sicher auch hören. Ich hoffe, wir lernen uns dann auch mal kennen. Chris hat hier ein cooles Interview rausgehauen. Ähm, genug von mir. Euch viel Spaß und alles Gute.
1: Hallo Karl, schön, dass es Hallo. endlich klappt und wir miteinander sprechen werden. Ich sitze hier in meinem kleinen Zimmerchen an dem Panoramafenster. Es ist Herbst, die Luft ist klar, die Blätter sind bunt, ist wunderschön. Und jetzt bin ich gespannt, mit dir zu sprechen. Wie geht's dir? Wie ist dein Tag? Erzähl mal.
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich total jetzt um die nächste Zeit zu verbringen und ja, ein bisschen über unsere Leben zu reden, was es so ein bisschen ausmacht. Und ja, ich habe ein Grinsen im Gesicht, wo du gerade sagst das es bei dir gerade aussieht, wo du rausschaust. Ich sitze nämlich auch am Fenster, was total schön ist, meine Aussicht ist nicht ganz so groß, ich habe kein Panorama, ich gucke auf so eine weiße Wand. Ähm, aber ich habe einen blauen Himmel vor mir, da draußen ist eine, eine Weide und hier unten reflektiert gerade so ein bisschen der Pool. Es entschädigt dafür, dass ich es mehr nicht sehen kann, denn ich bin gerade in Portugal, im echt schönen Haus und sind gerade hier ein bisschen gestrandet, würde ich mal sagen. Dazu kann ich später noch ein bisschen mehr erzählen und habe aber ein wunderschönes Zimmer in unserem Haus und das fühlt sich richtig an, die Ankommen gerade. Hm. Ja, und der Tag ist megamäßig gestartet. Bei mir wird es ein bisschen früher hell als bei euch. Ich glaube schon bei mir so, um viertel nach sechs wird es ja schon hell. Ich habe die Laufschuhe mal wieder geschnürt, eine Runde gedreht und habe die Weite der Landschaft genossen und ich habe einfach schon heute Morgen, das ist mir immer ganz wichtig, ein bisschen Momente für mich gegeben. Ich mir Zeit für mich genommen, das mache ich jeden Morgen. Und wenn das eine Tasse Kaffee ist, wie ich für mich alleine trinke, ohne dass Kinder rumturnen, ohne dass andere Menschen dabei sind. Und genauso bin ich heute reingestartet und sitze mit einem großen Grinsen hier. Ich freue mich, was jetzt die nächste Stunde
1: passiert. Ja, geil. Aber was du gerade direkt sagst, mit dem morgens vorher aufstehen, möchte ich auch direkt noch Das war für mich auch ein Game Changer ich habe immer vorher immer versucht, die Zeit möglichst auszureizen, dass ich möglichst lang noch schlafen kann mit meinen Kindern. Mhm. Und irgendwann habe ich aber auch gesagt, nee, ich muss eine Viertelstunde vorher aufstehen, um einfach bei mir anzukommen. Mhm. Sonst dieses hohe Energiepensum, was die einfach direkt haben und diese Präsenz, dass mhm. ich da mithalten kann, war auch für mich total entscheidend, einfach zu sagen, okay, ich stehe ein bisschen vorher auf. Dann mache ich unterschiedliche Sachen. Kurzsport, ein paar Liegestütze oder ein bisschen meditieren oder einfach ein bisschen Musik hören. Das sind so meine mhm. Sachen, dass ich so ein bisschen mehr... In die, in die Lebensenergie kommen. Deswegen finde ich gerade direkt spannend, dass du das sagst. Das ist auf jeden Fall auch für mich sehr, sehr wichtig geworden.
2: Da gibt es ja, ja dieses Buch Miracle Morning. Ich habe das eine Zeit lang auch extrem betrieben. Wir haben eine Zeit lang auf Bali gelebt. Und dann Bali war das witzigerweise so, da konntest du um fünf aufstehen. Also es ging wirklich, ich weiß nicht, in Bali habe ich weniger Schlaf gebraucht. Jetzt dann das letzte Jahr auf dem Kanaren, auf den, auf den Vulkaninseln. Ich meine, Bali ist auch einer, aber irgendwie andere Energie. Da war das wiederum total schwer, morgens aus der Kiste zu kommen. Ähm, aber ich habe aufgehört, mich dafür, wie soll ich sagen, mh, mich wirklich da so reinzustressen. Mhm. Wie du es gerade schön gesagt hast, mir gefällt diese Viertelstunde. Ich würde normalerweise jetzt um sieben aufstehen und gucke, dass ich eine Viertelstunde früher aufstehe. Aber ich zwinge mich jetzt nicht morgens um fünf in der Dunkelheit, wenn es draußen kalt ist, irgendwie aufzustehen, nur um mir zu beweisen, dass ich um fünf aufstehen kann.
1: Ja, das, ja. ist,
2: das hat sich geändert. Ich hatte auch so eine Phase, wo ich dachte, ah, jetzt muss ich und früh und überhaupt. Mittlerweile bin ich da auch gnädig mit mir, wenn ich gestern Abend noch irgendwie bis um eins was gemacht habe und dann halt erst spät ins Bett gegangen bin, dann finde ich halt morgens mal eine halbe Stunde länger und dann wird die Zeit, die Zeit nehme ich mir trotzdem und dann wird es halt ein bisschen kompakter. Ähm, manchmal sind es einfach nur sich hinstellen, drei, vier Atemzüge nehmen, kurz sich freuen, hier zu sein, reicht voll. auch, ne?
1: Voll, ja. voll, ja. da, genau. Da merke ich auch so, so mit diesen strengen Sachen und wo ich so hart zu mir selber bin, ist an der Stelle auch geil, ne? Einfach ein bisschen Disziplin mhm. üben und das mal sich eben zu beweisen, aber wenn mhm. das dann zu hart oder zu stumpf wird, merke ich auch, dann ist das auch nicht mehr so liebevoll mir selbst gegenüber. Also dann mache ich das irgendwie aus Prinzip und nicht mehr eben, was ich damit eigentlich bezwecken will. Und äh, genau deswegen bin ich da auch auf jeden Fall äh, flexibler geworden mit den ganzen, den ganzen Sachen, auch mit Sport und so.
2: Da hast du gerade was ganz, weißt du, du hast da was ganz Geiles gesagt, also richtig Intensives. Und zwar, ich habe es kurz bei Instagram Post drüber gemacht, weil ich es so entscheidend finde du hast gerade gesagt Disziplin und hast es in Verbindung mit Liebe gesetzt. Und genauso sehe ich es auch. Disziplin ist für mich eine Form von Selbstliebe. Mhm. Wir hatten uns ja vorhin ganz kurz darüber unterhalten. Habe ich Lust, jeden Morgen Birbis zu machen? Nein. Mache ich die jeden Morgen? Nein. Und wenn ich sie mache, finde ich sie geil? Nein. Ich mache sie aber, weil ich weiß, das tut meinem Körper gut, auf lange Sicht. Das heißt, es gibt im kurzen Moment mal Dinge, die ich mache, die ich nicht ganz so geil finde aber die mache ich aus Selbstliebe zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Sein, ne? da gibt es ganz, ganz viele Sachen ähm, und das ist mein Blick auf, auf Disziplin. Ich mache es nicht, um mir was zu beweisen, sondern weil ich weiß, dass es mir vielleicht nicht in der kurzfristigen, manche auch gleich im kurzfristigen, aber im mittel- oder langfristigen einfach gut guttun und das ist eine Form von Selbstliebe und das hast du gerade so grad einfach so reingeworfen, fand ich mega, finde ich, find ich super, finde ich eine super Ansicht, ein super Blick auf Disziplin. Bei uns wird der Disziplin ganz anders eingebläut, ne? Gerade in der Schule und im ganzen Leben, ne? da ist ja Disziplin so ne? ist es aber gar nicht. Also ich sehe es ganz anders.
1: Und ja auch total unangebunden Disziplin oft. Also es ist, wir werden zu Dingen gezwungen, die wir machen sollen, wo gar nicht so klar ist, wofür machen wir das eigentlich? Und für uns mhm. selber ist es ja auch gar nicht richtig spürbar. Also der Erfahrungswert mhm. fehlt ja, mhm. ähm, zu sagen in der Schule, ah, ach, ich habe jetzt fünf Stunden Mathe gelernt und das jeden Tag und das war mega geil, weil jetzt habe ich irgendwann das Ergebnis. Also das ist sehr, sehr abstrakt. Mhm. Wenn ich aber merke, hey, ich mache jeden Tag eine Viertelstunde Meditation oder Burpees oder was auch immer, das spüre ich meistens richtig. Mhm. So Und genauso kann ich dann auch wieder ein Selbstgefühl dafür entwickeln, wenn ich merke, hey, okay, ich stehe jetzt jeden Morgen um fünf Uhr auf und mache zwei Stunden Morgenritual, bin eigentlich total fertig, total abgenervt, zwinge mich da durch, mhm. ähm, dann spüre ich das ja auch nicht mehr. Deswegen ist das, glaube ich, das ist wirklich eine Herausforderung für uns, dann eine mhm. gesunde neue Disziplin zu entwickeln. Also weil dieses Lassifere und gar nicht mehr Disziplin, gar nicht mehr irgendwie äh, auf Werte, auf irgendwas ausgerichtet sein, das ähm, erscheint mir gerade auch äh, ein Problem zu sein in vielen Richtungen.
2: Absolut. Und ähm, das, was du auch gerade gesagt hast, der ist, auch, der ist auch ganz wichtig. Und zwar, ähm, ne, du weißt ja, ich bin Mänder Coach, wir können später darüber reden, aber ich arbeite viel beim Thema Männlichkeit. Ne? Und mhm. ich bin ein felsenfester Vertreter davon, dass wir alle in uns weibliche Anteile haben und männliche Anteile haben. Das ist nichts Geschlechterspezifisches. Das sind einfach, wenn es Archetypen, wie auch immer man es in irgendwelche Konzepte, Genau-Energien reinfassen will, aber haben beide Anteile. Und ähm, dieses, was also mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, dass, wie du es auch gerade eben gesagt hast, dieses weibliche und männliche, das weibliche ist auch zyklisch, also Frauen, jetzt gehen wir mal zum Geschlecht, Frauen leben in Zyklen, die haben den Zyklus, die haben ihren 28 Tage nach immer, haben, ihre, haben sozusagen ihren Mond. Wir Männer sind eigentlich auch zyklische Wesen, aber wir haben diese intrinsischen Zyklus in uns drin gar nicht, das heißt, diese, diese verschiedenen Jahreszeiten, wo die Frauen im Monat durchwandern, ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter, haben wir draußen im Äußeren, ne? das ganze Jahr, haben wir auch manchmal unsere Stimmung, aber wir haben es es ist für uns im Körper nicht so präsent. Und jetzt kommt der Punkt, den du nämlich gerade so erwähnt hast. Aufgrund dessen, dass wir das nicht so wirklich fühlen, lassen wir den Winter ganz oft, oft aus. Und dann, du hast gerade gesagt, laissez-faire. Und das Thema wieder mit Disziplin. Der Winter ist dadurch, dass die, die Welt, in der wir leben, relativ männlich geprägt ist, von männlichen Energien, von männlichen Konzepten, von männlicher Struktur. Ist der Aspekt, des, ähm, mal zur Pause zu machen, mal milde mit sich zu sein, sagen, mhm. hey, heute Morgen mal nicht, heute Morgen gehe ich mal nicht früh auf, weil es fühlt sich gerade nicht so gut an, äh, den lassen wir in den wenigsten Momenten zu. Und da geht uns ganz, ganz, ganz viel verloren. Ein bisschen dazu, dass wir da, Hamsterrad, ne? da können wir jetzt lange drüber reden, aber dass wir diesen Aspekt, diesen, diesen Zugang zu unserer Natur verloren haben. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Ding, mit dem sie sich morgens mal Zeit für sich nehmen, um da vielleicht den, den Punkt wieder zurückzubringen, auch mal ganz kurz in die Pause zu gehen, einfach mal sein zu lassen. Und nicht gleich losrennen und ich muss erschaffen und ich muss Ziele und ich habe dies und das und das und das und mir fiel das immer verdammt schwer. Und bis zum heutigen Tage habe ich so Momente, wenn ich mir einfach meinen Tag und meinen Arbeitstag mal frei nehme, einfach mal nichts mache, dass ich mir denke, du bist ganz schön eine faule Socke, Junge. Eigentlich stehen ja. so viele Sachen an, die Liste ist voll, dann bist du heute heute eine faule Sau, so nach dem Motto. Ähm, und dann kommt auch natürlich mhm. der Moment, wo ich sage, hey, pass mal auf, hey, heute passt es gerade mal ne? vielleicht ist gerade mal wieder Winterzeit. Und dass diese Zeiten der Integration, der Ruhe, des Rückzugs sind so essentiell und die vernachlässigen wir alle, mit mir inklusive, hm. immer und immer wieder.
1: Was mir gerade dazu kommt, ist irgendwie, dass das, also mir, bei mir resoniert das so teilweise, du sagst, dass es das so aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Also hm. ich, ich erlebe wenig Männer, die wirklich in ihrer Kraft sind und wirklich für was gehen, authentisch dafür brennen und das richtig spürbar ist sondern viele, die eigentlich in so, einem, in so einem Zwischending sind. Also eben nicht dieses Zyklische, wo sie eigentlich durch so Phasen gehen, sondern mhm. weil sie dann ausgebrannt sind oder weil der Druck zu hoch ist oder so in so, einem, irgendwie in so was feststecken, in so einer mittleren Energie oder so. Mhm. Und da hat das bei mir total Resoniert, das nehme ich auf jeden Fall auch für mich direkt mit, äh, den Winter integrieren. Aber äh, magst du mal ein bisschen was zu den Zyklen erzählen? Also das finde ich gerade total spannend. Äh, eben Also ich merke auf jeden Fall einen Winter bei mir integrieren, also wirklich fest, also wirklich mal ganz fest eine Phase zu nehmen, wo einfach ist, kein Druck, alles darf sein,
2: mhm.
1: ähm, genau, nicht so hart zu sich zu sein, auch einfach mhm. generell im Leben, also nicht nur dann Karriere und was schaffen oder so, sondern auch mit sich einfach mal da ganz mhm. sanft sein als Mann ähm, obwohl ich auch voll für Power und für alles gehen und stark sein und so, stehe ich auch voll hinter. Aber eben, ja, das ist schön. Also wenn du magst, äh, Tag, erzähl gern. noch mal ein bisschen davon. Die Idee, oder das,
2: also eigentlich ist es keine Idee, sondern, wie ich es gerade eben schon eingangs gesagt habe, wir Menschen sind zyklische Wesen. Wir leben in Zyklen und viele Zyklen sind von außen vorgegeben. Je nachdem, wo du auf der Welt lebst, gibt es die und die Jahreszeiten, die in Deutschland oder Mitteleuropa haben halt Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Sitzt du irgendwo in Asien, hast du Monsunzeit, Regenzeit, Trockenzeit und so eine Zwischenzeit. Also hat sozusagen der kulturelle Aspekt und auch der geografische Aspekt spielt beim Zyklus eine große Rolle. Was übrigens sehr interessant ist für Menschen, ich bin früher beruflich viel gereist, was sehr interessant ist, weil du dich dann dauernd in einen anderen äh, geografischen Kontext bringst. Was für mhm. dein eigenes Embodiment, also wie du dich in deinem Körper fühlst und was du spürst, eine Veränderung hervorruft die wir aber gar nicht so wahrnehmen. Und da rede ich noch nicht mal von der Zeitverschiebung. Ne? Das ist ja, Da, da kommen wir noch mal, können wir noch mal, noch mal, dezent, noch mal getrennt drüber reden. Aber das heißt, du bist in irgendeinem geografisch-kulturellen Aspekt eingebettet. So, Das ist ein Zyklus. Mhm. Und es gab zum Beispiel früher, wenn wir jetzt äh, zurückschauen in Richtung, ähm, wo wir noch als Clan gelebt haben, also wo wir noch nicht in großen Städten gelebt haben, wo wir noch nicht in in dieser höher, schneller, weiterwelt Welt äh, der, des permanenten Fortschritts gelebt haben, sondern wo wir wirklich noch mit mehr mit uns selber und vor allem mit der Natur verbunden waren, waren wir automatisch an den Zyklus angebunden. Wie schon gesagt, Frauen haben noch ihren eigenen körperlichen Zyklus, das haben wir Männer so in der Form nicht. Wir haben den Lebenszyklus, auch sehr spannend. Auch da gibt es einen Frühling, auch da gibt es einen Sommer, auch da gibt es einen Herbst und irgendwann wird auch der Winter kommen. Ähm, also auch in deinem Leben, ne? wenn dein Leben jetzt meinetwegen in sieben Jahresstücke äh, einteilst und du wirst meinetwegen mittlerer Alter, 84, ich weiß gar nicht, wie alt man jetzt äh, mittlerweile wird, sind das zwölf verschiedene sieben Jahresrhythmen und die kannst du auch wiederum dann auch sogenannten Saisons halt irgendwie ähm, zu, zuordnen. Und, was ist, und, und wenn du das in dein Leben integrierst, ne? also auch deine Woche, auch die Woche, sei es eine Arbeitswoche, sei es eine Lebenswoche, auch innerhalb der Woche hast du einen anderen Zyklus. Ähm, überleg doch mal, wenn, wenn du in die eine Woche, eine Woche rein startest, je nachdem, wie gerne du deinen Job machst, sei dahingestellt, ob das jetzt cool ist, aber auf jeden Fall fühlst du dich am Montag meistens anders als am Mittwoch und vor allem der Freitag ist für viele halt der Tag, ja, endlich, dann kommt das Wochenende. Selbst da gibt es einen Zyklus. Und jetzt ist aber die, und, und das Einfachste ist, dein Tag. Morgens naja, die Sonne auf, naja, Frühling, wann bist du mit Energie gefüttert? Morgens, dann hast du mittags meistens mal so ein kurzes low hast nachmittags nochmal eine Hochphase, da kommst du ein bisschen Herbst und Nachts, Winter, Dunkelheit, zurück zu sich selber kommen, schlafen, ausruhen, Körper regeneriert. Also insofern haben wir ganz in unserem Leben unheimlich viele Möglichkeiten im Außen, können die uns aber auch in unserem eigenen Leben selber für uns, ähm, wie soll ich sagen, für uns selber auch kreieren. Ein Beispiel ist, wir gehen in unserem Leben durch verschiedene Entwicklungsphasen, wir haben mal große Herausforderungen im Leben, sei es in unseren Beziehungen, sei es mit uns selbst, sei es mit den Kindern, auch da gibt es Phasen. Auch da gibt es Zyklen, auch da gibt es einen Frühling und einen Sommer. Auch in der Beziehung gibt es mal einen Herbst. Und dann wird es auch mal einen Winter geben. Aber danach kann auch wieder, danach kommt halt auch wieder der Frühling. Und sich das einzugestehen, dass wir nicht die ganze Zeit im Frühling und im Sommer leben können. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Eben auch mal die, die Herbstzeiten und auch wirklich den Winter einfach mhm. auch mal anzunehmen.
1: Kann, kannst du die Jahreszeiten so ein bisschen charakterisieren, wofür die stehen für dich? Also ja. das kann man sich jetzt so grob denken, aber. Ähm ja, vielleicht noch der, ein bisschen spezifizieren.
2: Der, der Frühling ist der Anfang, der Start. Mhm. Da ist die Energie da. Der Sommer ist das mittendrin sein, voll dabei sein.
0: Mhm.
2: Der Herbst ist das Ende, etwas oder das zu Ende bringen. Mhm. Und der Winter ist dann das Ende und das, das Stück zwischen Ende und dem neuen Start. Also diese, diese Phase, und das ist die Phase, die meisten von uns, mir inklusive, immer wieder verpassen. Ich weiß noch, wie es früher mal hieß, beim Vertrieb, nach dem Vertriebsprojekt ist vor dem Nächsten. Scheiße ist es, nach dem Vertriebsprojekt ist Pause angesagt. Ja. Zeit zum Integrieren, zum Reflektieren, zu gucken, wie ist es gelaufen. Na, das, kannst du in, das kannst du auf so viele Aspekte in deinem Leben ansehen. Schuljahr früher. Wenn du in die Schule gegangen bist, dann haben ah, ganze Freunde wieder, ja, alles cool, dann bist du voll drin, da irgendwas, hm, reichst du langsam, kommt der Herbst, dann kommen wieder die Ferien. Also, so kannst du damit wunderbar spielen. Und mir geht es eher darum, sich, dir, sich der Sache bewusst zu machen. Auch innerhalb eines Gesprächs gibt es Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Das variiert. Ne? Manchmal bist du so im Sommer, auch in einer Beziehung oder so, oder auch in einem Gespräch bist du voll im Sommer. Manchmal ist der Winter ganz, ganz knapp. Ähm, das darf auch alles variieren. Mir geht es darum, sich dessen bewusst zu machen, dass jede Phase ihre Berechtigung hat. Das ist, nämlich das ist das, was wir häufig vernachlässigen, dass wir immer im Frühling und im Sommer sein wollen. Mhm. Immer in der Jugend, immer im vollen Tun, immer im Vollgas sein.
1: Ja, das, das ist auch was, was wir ganz viel auch beobachten und wahrnehmen. Ne? Also äh, mal davon abgesehen, dass viele Leute nicht so voll in ihrer Kraft und in ihrer Energie sind, aber auch so dieses, sich ständig gut fühlen wollen. Also es soll ständig irgendwie gut sein und es soll ständig irgendwie so und dann, also und ich glaube, Leute sehen schon auch, ah, es ist auch okay mal, dass es einem schlecht geht oder dass es mal ruhiger ist oder so, aber die Leute wirken darin nicht so sanft zu sich und nicht so mhm. als eine bewusste Zeit zu sagen, hey, es ist gerade nun mal Winter und die Zeit benutze ich jetzt gerade auch ganz bewusst und gerade auch den Punkt der Integration, den du genannt hast, den finde ich total wichtig und total, also in dieser beschleunigten, ähm, informationsüberfluteten Welt, ähm, sich einfach mal Zeit zu lassen, wo man einfach nur integriert. Also mhm. wirklich mal einfach bei sich ist, gut zu sich ist, mild zu sich und einfach mal so durchgehen lässt, was passiert gerade eigentlich alles oder was ist passiert, was, wie habe ich mich vielleicht auch ver verändert, jetzt wenn wir wieder im mhm. Zyklus denken, über den Frühling, Sommer, Herbst hin, mhm. so was habe ich losgelassen so und was und dann auch wirklich eine authentische Energie zu finden für den neuen Frühling zu sagen, ah, und genau. dafür will ich jetzt wieder gehen, weil das ist jetzt der nächste Schritt. Aber wenn man wenn der eigentlich schon klar ist, dann ist das, glaube ich, an vielen Stellen noch nicht mal authentisch und dann fängt dieses Hinterherrennen an. Und deswegen, mit der Integration, das finde ich, also es ist genau. für mich auch, merke ich auch immer wieder, das vernachlässige ich die Zeiten, wo ich einfach mal nur spazieren gehe, wo ich einfach mal, also nichts irgendwie machen muss mit irgendeinem Ziel, sondern einfach kontemplieren, kontemplieren. Kontemplation, das kann äh, genau, einfach mal die Gedanken schweifen, das ist das Wort. Genau.
2: Und, und das ist es, und das ist eben, wenn man diesen, und das ist ganz spannend, wenn man diesen Winter keine Zeit gibt. Und das kann am Tag, guck dir den Tag an, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ganzen Tag durch, abends im Bett, kurz palmativ durchatmen und den Kram des Tages loslassen. Wenn du das nicht machst, eigene Erfahrung, wenn ich mit einem blöden Gedanken und das Gedankenkarussell, das geht bei uns Männern ja wunderbar mit unserem schönen analytischen Kopf, ähm, schön rotieren lasse, wache ich mit dieser Scheiße nächsten Morgen wieder auf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe
2: den Kram dann immer noch dabei, wenn ich überhaupt gut schlafen konnte. Ja. Und das ist sozusagen mein, eins meiner größten ähm, Learnings, mal so, also diese größten Erfahrungen daraus. Abends loszulassen, abends das Zeug mal loszulassen, wegzulassen, den Tag da sein zu lassen, egal was am Tag passiert ist, egal ob es gut war, ich muss mal gar nicht jetzt bewerten, aber loszulassen, dass ich den nächsten Tag relativ frisch und frei wieder reinstarten kann. Und ja. allein das sich schon bewusst zu machen und dem, dem kurz Raum zu geben. Und das muss nichts Großes sein, das kann dreimal tief durcharbeiten am Abend sein, bevor du im Bett liegst.
1: Eigentlich
2: schon was Einfaches.
1: Na ja, geil. Okay. Wir haben ja jetzt gerade schon so viel, wir haben ja jetzt viel eigentlich auch so über das gesellschaftliche Leben geredet und wie Leute das leben und so und wie das dann irgendwie uns in so Struktur, Strukturen presst. Wie ist es bei dir? Wie lebst, wie lebst du dein Leben?
2: Ich lebe auch in Strukturen, weil ich finde, Strukturen im gewissen Rahmen sind essentiell. Das merkt man vor allem als Papa mit Kindern. Mhm. Ne, lass deinen Kindern mal ganz einfaches Beispiel, nachdem wir die drauf sind, aber Lass einfach mal so ein paar Mahlzeiten ausfallen. Kümmere dich einfach mal, nicht drum. Du merkst, die, die laufen relativ schnell aus dem Ruder, weil ich nicht Hunger haben, und Bedürfnisse haben. Also ganz simpel, es braucht schon am Tag ein bisschen Struktur. Nichtsdestotrotz ist es so, mein Leben ist strukturiert und trotzdem auch extrem frei. Also ich hm. habe mich von vielen, wie soll ich sagen, von Lebensvorstellungen, von Erwartungen. Vielleicht muss wir vielleicht eher Erwartungen losgelöst. Ich hatte früher auch die Erwartung daran, ich müsse Karriere machen, ein Unternehmen nach vorne vorankommen, äh, da irgendwie einen großen Managerposten begleiten. Ich bin auch ein ganzes Stückchen schon die Karriereleiter damals hochgerannt, habe aber für mich irgendwie gemerkt, so richtig authentisch hat sich das für mich nie angefühlt. Ich hatte einen coolen Job, ich hatte coole Kollegen, ich war schön unterwegs auf der Welt, ganz tolle Kunden, geile Produkte, hat Spaß gemacht, viele hm. verschiedene Sprachen gesprochen und, und Länder besucht und echt cool. Was war trotzdem nicht ich hat sich trotzdem nicht erfüllend angefühlt. Und dieses Bauchgefühl, damit bin ich halt immer in die Arbeit gelaufen. Und das war sozusagen irgendwann der Startschuss zusammen mit den Kindern zu entscheiden vor vier Jahren. Wir gucken einfach mal, ich nehme in Jahr Elternzeit, dann gucken wir, was passiert. Und da ist viel passiert. Und mittlerweile leben wir echt, was heißt frei. Ne? Wir haben natürlich auch unsere Strukturen, aber wir sind mehr oder weniger nomadenhaft unterwegs. Oder waren es die letzten vier Jahren. Suchen gerade nach einer neuen Base, bei unsere potenzielle Base in La Palma vom Vulkan. Ähm, weg. Also das Haus ist nicht weg, aber was wir gemietet hätten, aber die ganze Gegend ist weg und dass wir dort gelebt haben, geht alles so in der Form gar nicht mehr oder Stand heute erstmal nicht. Dass wir gerade versuchen nach einem neuen Base sind gerade aktuell in Portugal. Das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an hier mhm. und bringen so jetzt halt ein Stückchen weit äh, Struktur wieder rein. Das heißt, dass die Kinder auch einen Lernraum haben. Also meine Kinder sind so, nennen wir es mal so ein bisschen pseudo Pseudo-Freilerner. Sie also gehen ich zur Schule, machen ein bisschen was zu Hause. Aber wenn Sie sozusagen einen Lernort hätten, das wäre perfekt. Und wir haben uns aufgrund dessen, dass sozusagen das äußere relativ frei ist, natürlich auch eine Struktur gebaut. Ich habe drei Tage die Woche arbeite ich. Sonntag, Montag, Dienstag sind meine Arbeitstage. Drei Tage die Woche habe ich volle Verantwortung für die Kinder. Das ist bei mir Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Da bin ich sozusagen als Papa voll präsent für die Für die drei, für beiden, für die drei. Hoffentlich war es jetzt kein Versprecher, ich bin gespannt. <lacht> Nein, zwei. Nee, nee, das ist, ich bin gut mit zwei Kindern. Und äh, Samstag ist der Familientag. Das ne? so haben wir sozusagen jetzt unsere Woche strukturiert. Also haben wir auch eine gewisse Struktur. Aber wo wir leben, wie wir leben, was wir machen, unheimlich frei. Ja.
1: Hm. Und äh, wie, ganz krass, wie, wie verdienst du dein Geld?
2: Ja, mein, mein Geld verdiene ich damit, ich habe vor, ich habe dann relativ schnell, das ist auch interessant, ich habe keine Elternzeit, ich habe dann kein Elterngeld mehr bekommen. Aber wir haben so ein mehr Sparten gelebt und habe dann relativ schnell gedacht: Jetzt musst du wieder, ne? Jetzt musst du wieder Provider, jetzt musst du wieder de der Familie dienen, du musst Geld verdienen, du bist der, der das Geld hier ranholt. Eine Frau ist noch nicht so weit, bla, 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 bla. Also Vollgas gegeben und geguckt und gemacht und äh, haben damit jemanden ein Unternehmen gegründet und hatten uns Office frei. Es ging darum, Männern mehr in ihre Vaterschaft zu bringen, ihnen die Möglichkeit zu geben: Hey, mach mal Elternzeit, mach Teilzeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, verbringt mehr Zeit mit der Familie. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, geht nicht wir haben es nicht authentisch, komplett authentisch vertreten und bin darüber aber dann über so ein paar persönliche Erfahrungen, die wir später noch darüber reden, dazu gekommen, dass Vaterschaft auch nur ein Würfel ist oder eine Seite für eines, eines viel größeren Würfels. In dessen Inneren war das, was wir vorhin hatten, weibliche, männliche Energie, ganz verschiedene Seiten. Eines ist Vaterschaft, aber es geht auch um Mann sein. Du kannst an der Vaterschaft machen, was du willst. Wenn beim Mann sein was fehlt, wenn bei Authentizität was fehlt, wenn du da an den Stellen nicht, nicht dort bist, wo du oder dahin gehst, wo du gerne hingehen möchtest, nützt dir diese Vaterschaftsnummer überhaupt nichts, weil dann bist du da, das ist das nur eine der, der, der vielen, eine der vielen Seiten, die du halt bedienst, aber dann kippt der Würfel, ist dann nie wirklich ausbalanciert und die anderen werden vernachlässigt. Und das ist mir bewusst geworden, dass es eigentlich viel tiefer geht und habe deswegen dann Authentisch Mannsein gegründet und verdiene sozusagen jetzt mein Geld damit, dass ich Männern helfe, in, ihre, in ihr authentisches Mannsein, in ihre Kraft zu kommen. Das ist für jeden was anderes. Das mhm. kann bei dem einen Thema Beziehung sein, das kann bei dem einen Thema Vaterschaft sein, das kann bei dem anderen der Körper sein. Also ich arbeite extrem viel mit dem Körper. Ich war früher sehr mit dem Kopf unterwegs, so mit ähm, Glaubenssätzen und so weiter. Jetzt mittlerweile mache ich unheimlich viel mit dem Körper. Und das ist auf der einen Seite mein Broterwerb, also damit verdiene ich meine Brötchen, wie man so schön sagt, und gleichzeitig auch, war auch mittlerweile meine Beruf. Ich fühle mich darin so, so wohl. Es macht so viel Spaß, mhm. eine, einfach auch Entwicklung ähm, bei Männern zu sehen. Und weil ich eben auch den, den, den Hang, den Drang habe, Gesellschaftlich was zu verändern, worüber wir vorhin gerade gesprochen haben, das Thema Männlichkeit, das Bild ein bisschen zu verändern. das ist das eine Standbein, was sich entwickelt. Und ich habe das Glück, dass wir noch ein bisschen geltender Reserve haben, weil ich schon seit Kleinstem, schon seit ich dem Student bin, Haushaltsbuch führe die Ausgaben kenne und das ziemlich gut, sagen wir mal, unter Kontrolle habe. Das ist ein männlicher Aspekt, Struktur, Kontrolle. Die da sind wir, sozusagen das auch ein bisschen abschätzen kann dass ich weiß, ich muss mich jetzt nicht stressen, dass ich mir jetzt unbedingt alles einholen muss. Sondern also ich habe so einen, so einen Pseudoplan, stückweise das daran zu bringen, dass es dann den Lebensunterhalt verdient.
0: Hm.
1: Genau. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel da in Portugal seid und irgendwie von, du hast irgendwann geredet, dass ihr auf Bali wart, jetzt seid ihr in Portugal. Wie findet ihr dann da so ein Haus, oder wo, wo du jetzt zum Beispiel bist? Also einfach ganz im Internet googelst du dann oder äh, ihr fahrt einfach hin und hört euch um oder wie, wie läuft das so ab?
2: Ganz, ganz verschieden. Also hinfahren und umgucken ist, in der weit fliegst, immer relativ doof, Jetzt, weil, du, weil du halt mit Kindern ankommst, du brauchst ein bisschen Infrastruktur. Ne? Es ist, wir sind mittlerweile ja auch nicht so, dass wir reisen, im Sinne von umzusehen, sondern wir haben auch, sind auch in den letzten Jahren immer gereist, um irgendwo zu sein. Und dort auch nie alleine zu sein, sondern auch in Gemeinschaft zu sein mit anderen, mit anderen Familien, dass die Kinder Freunde haben und dass wir Infrastruktur drumherum haben. Sodass wir jetzt natürlich am Anfang Entdeckungsreise gemacht haben, im ersten Jahr Reisen. Und dann hatten wir unsere Spots. Dann wussten wir, wie Thailand aussieht. Kupangan weiß genau, wo ich hingehen muss, ist relativ schnell ankommen. Bali, genau weiß ich gleich ankommen. La Palma letztes Jahr haben wir vorher von, im Rahmen der Gruppe, also von, wir haben das in einer kleinen Gemeinschaft gelebt, haben Leute für uns vorher da ein bisschen geguckt, wo wir dort uns alle unterkommen. Und hier Portugal, wo wir jetzt gerade sind, ist auch wieder ein bisschen nach Hause kommen. Hier war man vor drei Jahren sehr, sehr regelmäßig immer im Herbst gewesen, bis vor drei Jahren. Und auch wo wir jetzt gerade sind, wir kennen uns hier in der Ecke aus. Das Haus haben wir jetzt einfach über, ich weiß gar nicht, Flevo direkt, Airbnb, keine Ahnung, gefunden. Und äh, morgen gehen wir dann auf den Zeltplatz, wo wir auch schon waren, haben auch ein Haus gemietet. Und das ist für uns auch so ein bisschen wie Ankommen, da dass die Kinder sich auch, sagen wir mal, wiedererkennen. Die haben so einen gewissen Rhythmus. Übrigens das ist auch wieder spannend im Thema Zyklus. Ich mache immer so einen Jahresfilm von der Familie, wo ah. sozusagen Videos aus dem ganzen Jahr ein bisschen reingeschnitten werden. Und auch wenn wir reisend sind, auch wenn wir keinen festen Lebensort haben, das reimt sich jedes Jahr aufs Neue. Es gibt jedes Jahr diesen ähnlichen Zyklus und gleiche Stellen. Es ist total witzig, wenn man das sieht. Ah, wir haben sozusagen auch unseren Rhythmus uns gebaut. Genau.
1: Ah ja. Schön.
2: Und da gibt es Gruppen, lokale Gruppen, Facebook-Gruppen, da gibt es so viel, also du findest immer irgendwas, wo du, man kennt ja mittlerweile auch Leute, hat auch ein Netzwerk, äh, man landet da meistens relativ weich. Und wir sind gute im Manifestieren. Irgendwie kriegen wir immer schöne Sachen. Hat irgendwie mhm. immer gepasst. Vertrauen da auch so ein bisschen. Ne? Also das, das ist zum ein Punkt, aufgrund dieses Lebens, was mir früher super schwer fing loszulassen. Mhm. Und ich werde immer besser darin. Ich habe da auch Übungen dafür, es also ist wirklich auch Körperübungen zum Loslassen, weil mhm. es sich auch im Körper aus meiner Sicht manifestiert. Aber ich werde besser drin. Ich kann es immer noch nicht komplett und das wird wahrscheinlich mir auch nie gelingen. Mein Leben ist auch nicht so schlimm, aber es fällt mir leichter. Damals, wo es mit dem Vulkan losging, habe ich zum allerersten Mal gemerkt, dass was in den letzten Jahren sich verändert hat, weil ich damit relativ entspannt gewesen bin. Unser ganzer Plan für den Winter ist komplett über den Haufen geworfen worden und wir waren trotzdem cool damit. Also ich war auch gut damit. Das fand mhm. ich sehr interessant. Vor ein paar Jahren, dann habe ich alles durch den Kopf geschossen, was ich jetzt machen müsste und Pläne und, und Lösungen und links, rechts, oben, unten, A, B, C, D, F, e, F G. Und diesmal habe ich mich einfach sein lassen und treiben lassen und sitzen wir hier in Portugal, So weich gelandet. Also.
1: Ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ähm, ein Punkt bei Männern. Ne? Also gerade mit dem, oder bei vielen Menschen, also männliche mhm. Energie viel im Kopf, Sicherheit über Struktur, über Beherrschung, ich muss wissen, wie die Sachen laufen und das ist mega geil, damit können wir unglaublich viel erreichen mhm. und aber trotzdem dieses, wovon du jetzt gesprochen hast, dieses Urvertrauen eigentlich ins Leben zu haben, was uns da eine ganz andere Sicherheit, Entspanntheit und Klarheit bringt, ne? wenn, wir, wenn wir einfach ins Leben vertrauen können und wissen können, dass es einen Weg für uns gibt und dass die Dinge zu uns kommen, wenn wir halt nur vertrauen und dafür offen sind. Also das ist mhm. zumindest auf jeden Fall was, was meine Erfahrung auch ganz viel beim Reisen war in meiner Jugend schon und was ich auch dann mit meiner Vaterschaft, als also ich war dann auch ganz schön äh, überfordert am Anfang, ganz schön geflasht und dann aber auch, wo ich dann den Moment hatte, wo ich angefangen habe zu vertrauen, gespürt habe, wie sich das komplett verändert so und auch in mich zu vertrauen, nicht nur ins Leben, das ist auch wichtig, sondern auch in mich. Aber mich würde auch nochmal interessieren, wie ist das denn, du hast vorhin erwähnt, auch als die Kinder kamen, hat sich nochmal was verändert, also welchen Einfluss hatten dann bei dir auch Kinder, dass du gesagt hast, ey nee, dieses Leben irgendwie, Arbeiten ins Büro, Stress, Karriere, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch materieller Luxus oder so, was hat sich da dann verändert mit Kindern? Ich glaube, die
2: Kinder waren der Auslöser. Die Kinder mhm. haben sozusagen dieses Gefühl wieder raufgebracht. Ich lebe, ich muss vielleicht noch sagen, ich lebe jetzt das Leben, was ich mir zu Studienzeiten schon erschaffen hatte. Ich habe schon mal so gelebt. Ich war schon mal so unterwegs. Ich habe beim Studium schon, ich war viel im Ausland unterwegs, ähm, habe hab relativ viel auch erlebt und ähm, habe mich auch da sehr auf, auf mein Gefühl vertraut. Ich habe so ein Ingenieursstudium gemacht, habe mich aber nebenbei so viel für Sprachen und Politik und Kultur interessiert und habe sozusagen fast mehr in anderen Seminaren gehangen als in meinen eigenen. Ähm, habe so mein Diple-In gemacht, aber ich bin nie wirklich... Vom Herzblut her, also ich bin wahrscheinlich vom Herz schon Ingenieur, aber war halt schon immer sehr, sehr weit offen. Und bin dann halt wieder zurückgefallen in das, in Anführungszeichen, jetzt, musste, jetzt kommt der ernstes Leben, das musst du Geld verdienen und so weiter. Und war dann sozusagen ein paar Jahre drin und habe es trotzdem für mich sehr frei gestaltet, ohne Frage. Ähm, aber ich habe so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich gemerkt habe, wo mir in, von der Personalentwicklungsseite her gesagt wurde, hey Kai oder Herr Reichel, ähm, ich möchte von Ihnen eine gewisse Anpassungsleistung. Und da habe ich schon halt gemerkt, nee, Leute, das fühlt sich für mich nicht stimmig an. Ne? also was, was soll denn das? Ich bin doch kein Unternehmenssoldat. Was soll das denn? nicht? Ich bin halt so, wie ich bin. Ich hatte immer Glück, dass ich vorgesetzt hatte, die es immer cool fanden, dass ich Dinge anders tue. Oder was ich mhm. halt anders halt, auf meine eigene Art und Weise. Und nicht immer nach Prozessschema A, B, C gehe. Und die Kinder waren der Katalysator. Ne? Also dieses Gefühl, dieses Gefühl ist schon seit langer Zeit da. Das war von Anfang an eigentlich, da ach so richtig, passt schon, aber ganz stimmig ist es nicht. Und die Kinder mit ihrer Rohheit und ihrer Authentizität, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind authentisch, die sagen das, was sie fühlen, haben mir es halt einfach gezeigt, dass ich Dinge halt einfach dann doch anders machen möchte und vor allem präsent sein wollte. Das war mir extrem wichtig, im Leben meiner Kinder präsent zu sein. Und das ist bis zum heutigen Tage eins meiner Ideale. Wenn meine Tochter und mein Sohn, die sind jetzt sechs und neun, meine Tochter mit 25 sagt, wenn die, wer weiß, wo wir dann leben, wie wir leben, keine Ahnung, wenn die in der Stadt ist und sagt, Papa, ich bin gerade in der Stadt, ich habe Bock, hast du Lust, mir heute Abend essen zu gehen? Ich nehme den ganzen Abend für dich Zeit. Wenn das passiert, wenn sie das irgendwann aus freien Stücken macht und nicht nur, weil ich der Papa bin, sondern weil sie mich nach wie vor noch okay findet, dann meine ich, habe ich was Gutes getan. Dann habe ich was, habe ich was richtig gemacht. wir mal so aus, wenn es über richtig und falsch geht. Aber das wäre eins meiner, meiner, meiner Wünsche, meiner Ideale, nach denen ich lebe. Und das geht aber nur, wenn ich immer in Beziehung mit meinen Kindern bleibe. Und das war das, was mich verändert hat. Dieses Bewusstsein, okay, wie schaffe ich es in Beziehung mit meinen Kindern zu bleiben? Und da hat, da war das Arbeitsleben, stand ihm ein bisschen diametral entgegen. Ich habe immer geguckt, wie kriege ich Arbeitsleben und Familienleben irgendwie unter einen Hut, die klassische Vereinbarkeitsfalle, die wir alle kannten.
0: Mhm. Und bin
2: immer zwischen den Welten gewesen. Schon morgens aufgestanden, ich habe meistens dann schon die Kinder gehabt, dass meine Frau noch kurz schlafen konnte und habe dann Frühstück gemacht und kurz mit denen gespielt. Und dann war der Übergang. Türe raus, ne, Hemd, Tasche drüber, zack, zur S-Bahn rennen wie ein Bekloppter, dass ich ja meine Termine um neun schaffe. Mhm. weil ich halt lieber Zeit noch vor mit der Familie haben wollte, dann den ganzen Tag da B B B B Gas gegeben, um dann da wieder rauszukommen nach Hause zu kommen und dann wieder in diese Rolle zu schwingen in diese Papa-Rolle zu schwingen und irgendwie war das für mich mhm. nicht mehr gut angefühlt, weil ich irgendwie in beiden Welten unterwegs war, aber keine Welt so richtig bedient habe mhm. und das war der Punkt wo mir das bewusst wurde, dazu natürlich auch die Kinder schon ähm, auch intensiv und fordernd waren machen wir uns da nichts vor, die waren schon sehr intensiv bis hin zur Überforderung wo ich gemerkt habe, hey ich will es anders machen, ich will einfach mehr da sein.
0: Mhm.
2: Und das war der Punkt, das war sozusagen der, 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 der Anfang und dann kam das Thema Bedürfnisorientierung, wir haben lange gestillt, die Kinder haben im Familienbett geblendet und all so Sachen und das hat mir auch gezeigt, ich, ich habe gemerkt dann auch auf Arbeit und auch im Freundeskreis, ich bin schon ein bisschen exot, ich habe die haben es immer alle anders gemacht. Ich hab, wunderbar, machen die es anders. Wir sind halt diesen Weg gegangen und irgendwann hat sich der Freundeskreis dann auch so aufgebaut, die das ähnlich eh machen, wie mal halt so ist. Man bleibt dann immer unter seinesgleichen. Aber ich habe mich immer mehr sozusagen entfremdet gefühlt von einem, das will ich sagen klassisch, aber von einem anderen Lebensmodell. Das hat dieses, das hat mehr, ich, wollte was, ich wollte anders leben. Das habe ich immer stärker gespürt. Und dann war der Moment, Elternzeit, ja, raus, gucken, was ist.
1: Ja. Und wie, wie ist das jetzt mit deinen Kindern anders? Also, wie ist jetzt, wie, wie also, was macht jetzt deine Struktur anders mit den Kindern? Also, dass du, du hast ja diese äh, drei Tage dann mit den Kids mhm. und einfach, dass du wirklich ganz abgesteckte Bereiche hast, quasi drei Tage andere Welt, Arbeiten etc. Und dann hast du drei Tage volle Präsenz, wo du dich nur auf die Kinder einlassen musst. Und das macht den Unterschied?
2: Naja, das ist ein Aspekt, das ist die Struktur, die wir bauen mussten, dass wir zum Arbeiten kommen. Machen wir uns da nichts vor, dass wir sozusagen auch Zeit für unsere, für unsere Projekte finden, für unsere Arbeit finden. Mir war ja. eher das wichtig, ich meine jetzt sind sechs oder neun, die werden auch bald in Betreuungsmomente haben oder Schulprojekte und so weiter. Das, wird, das ergibt sich jetzt demnächst, hatten wir hat ja auch auf La Palma auch schon, aber einfach Präsenz. Ich bin oft über den Tag auch mit ihnen zusammen, selbst das heißt, wenn ich Arbeitstag habe. Also ich bin sozusagen in ihrem Leben präsent. Ich bin nicht der Papa, der morgens aus der Türe geht und abends irgendwann nach Hause kommt, sondern ich bin auch über den Tag, selbst das heißt, wenn ich Arbeitstag habe, immer wieder mal da immer in kurzen Momenten einfach präsent, kann man kurz mit ihnen was machen und das macht für mich halt einfach den Unterschied aus und jetzt wird jetzt besser, weil jetzt sind sie ja sechs und neun, ne, die kriegen mehr, mehr eigene Interessen, machen ihr eigenes Ding, das wird auch in den nächsten Jahren auslaufen, das sehe ich schon kommen, aber in der Zeit, wo der kleine zwei waren, die große vier, ne, die sind zweieinhalb Jahre, zwei, drei Viertel auseinander, das war eine intensive Zeit, wo wir die Bindung aufgebaut haben und da war ich natürlich besonders präsent, da war ich ganz viel da, viel mit ihnen präsent, dass wir halt diese Beziehung aufbauen können. Und ich merke das, dass sich da was verändert hat, dass wir halt auch einfach innige Beziehungen miteinander haben. Und das war mir einfach unheimlich wichtig, dass ich das mit meinen Kindern habe und hoffentlich auch erhalten kann. Und das ist die Veränderung, ne? dass ich sozusagen nicht mehr dieses Hetzen habe zwischen zwei, sondern dass ich es geschafft habe, dass ich, dass ich immer wieder daran bin, diese beiden Welten irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Das war mir halt wichtig, ne? dass sozusagen das nicht so alles voneinander getrennt ist, sondern dass ich die Möglichkeit habe, beides zu haben.
0: Ah, spannend.
2: Und trotzdem ist es natürlich auch immer wieder interessant, auch Abgrenzungen natürlich dann auch zu finden. Also ich habe zum Beispiel heute Abend gibt es bei uns einen Männerkreis und dann gibt es halt auch Momente, oder wenn ich jetzt Coaching-Momente habe, dass die Kinder auch klar sind, so sagen wir so in der Form zusammenleben, jetzt hat Papa Arbeitszeit, jetzt macht er sein Ding, lass mal ihn in Ruhe, dass auch das klar ist. Und bringt übrigens auch den Vorteil, dass Kinder auch, und das finde ich unheimlich wichtig, dass Kinder auch sehen, und mitbekommen, was wir machen, womit wir Geld verdienen, was unsere Berufung ist, was uns Spaß macht, dass Arbeit Spaß macht und nicht, dass es irgendwo entfernt, irgendwo gemacht wird, mhm. um Geld reinzubringen. Finde ich auch unheimlich äh, interessant.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch ein, ein schöner Aspekt. Ne? Also früher war das ja, war das ja ganz natürlich. Ne? Die Kinder waren den ganzen Tag eigentlich zu Hause in der Großfamilie, sind sogar mit aufs Feld gekommen, also bei meiner Oma äh, und bei meinen Eltern war das teilweise sogar noch so, die sind mit aufs Feld raus, haben mhm. richtig gesehen, was wird gemacht, was, was passiert, wer ist denn da, konnten die auch irgendwie da ganz ganzheitlicher oder authentischer kennenlernen und jetzt so mhm. mit Industrialisierung und so, ist ist halt so ein, ja, schon an Stellen auch ein bisschen entfremdet, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, ja. und vor allen Dingen halt getrennt und, und wenn die jetzt ja. natürlich, ich will jetzt keine Kapitalismuskritik hier irgendwie runterziehen, weil ne? jedes Wirtschaftssystem hat seine Bedeutung, aber Faktisch ist es doch so, dass wir in verschiedensten Lebensbereichen voneinander getrennt werden. Anstatt in Verbindung zu bleiben, werden wir getrennt. Die Kinder kommen erst in die Kinderkrippe, dann in den Kindergarten, dann kommen sie in die Schule, dann gehst du gefälligst meinetwegen studieren oder was auch immer oder machst eine Ausbildung, dann ab in den Job, Kohle verdienen, arbeiten, 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 Und wenn du alt bist, dann darfst du ins Altenheim. So, das ist das Setting, was wir gebaut haben. Soziale Errungenschaften, nehme ich alles mit, alles cool, verschiedene Lebensmodelle, gehe ich komplett mit. Aber was auf der ganzen Sache ein bisschen auf auf der Strecke bleibt und das ist das, wonach wir schon immer gesucht haben, ist halt Gemeinschaft. In Gemeinschaft leben, in Verbindung mit anderen Menschen leben, in Verbindung mit der Natur leben und das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich jeden Abend, jeden Tag fünf Bäume umarmen kann, machen, aber darum geht es gar nicht, sondern es mhm. geht darum, einfach ein bisschen mehr den Betrieb zu unserem natürlichen Leben zu kriegen und ich glaube fest daran, dass so wie wir aktuell leben, was wir uns gebaut haben äh, als Gesellschaft und leider ist das männlich dominiert, das muss ich auch als Mann selber so sagen, es ist ja männlich dominiert, dass wir uns von diesem, unserem ursprünglichen Zustand und von dem, wie wir eigentlich auch physiologisch als Mensch gebaut sind, zu weit entfernt haben. Und das ist eigentlich an der Zeit ist, da wieder zurückzugehen. Und das heißt nicht, dass jeder auf dem Land leben muss, dass jeder in der Gemeinschaft leben muss oder Dorfcharakter und so weiter. Das muss alles nicht sein. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir mehr in Verbindung miteinander treten und mehr miteinander sind als dieses permanente Wettbewerb, du Du jetzt, du konkurrierst mit dem, mit dem indischen Ingenieur und der konkurriert dann mit dem afrikanischen der noch weniger Geld in diesem ganzen ganze Pseudogelaber, was wir uns da irgendwie auf den Tisch gebracht haben. Da halte ich halt überhaupt nichts mehr.
1: Ja, ja voll. Also so ein bisschen, ne, um dann in männlicher, weiblicher Energie zu sprechen, würde ich halt sagen, okay, das Männliche, ne, das geht für was, das hat einen klaren Weg, das ist auch irgendwo getrennt, um so klar für was gehen zu können. Ne? Guckt nicht links, rechts, sondern da ist das Ziel, da wollen wir hin, bam. Und genau, was aber fehlt auch ganz viel, ist eben diese weibliche Energie von im Moment sein, das Verbindende, das Zusammensein. Ähm, ja.
2: Die Schöpferkraft, die Schöpferkraft, das ist ja mhm. das Weibliche, insbesondere ne, dass das etwas in die Welt bringen, sich umsonst, dass Frauen Kinder gebären, das sie mhm. bringen das in die Welt. Ne, also wir können unsere Sachen, ne, also am Ende können wir uns nur reproduzieren über das Weibliche, über die Frauen. In dem Fall. Also wir bringen sozusagen unsere Sachen in die Welt über das Weibliche. Und das wird total vernachlässigt. Und das ist das, wofür ich gehe, dass ich einfach möchte, dass auch das Wirtschaftssystem verändert. Ähm, dabei rede ich nicht davon, dass wir natürlich, müssen wir alle irgendwie Geld verdienen. Und die ganze Sache, das verstehe ich ja alles. Es ist ja nicht, dass ich das irgendwie verteufelt Aber dieses Höher, schneller, weiter, mehr, diese Gewinnmaximierung, dieser Wettbewerb, das ist genau dieses Ungesunde, was uns auch da angebracht hat, wo die Welt aktuell steht. Und da ein bisschen mehr Weibliches reinzubringen, ein bisschen mehr... Ähm, Gefühl reinzubringen. Und wenn das die Männer verstehen, das ist nämlich das, woran ich glaube, wenn die Männer mehr dahin kommen und auch sehen, was das für's bringt, was sie davon haben, dann ändert sich auch noch was. Hm. Da glaube ich ganz fest daran. Weil es stehen unheimlich viele Frauen auf, aber die Männer haben es da nicht ganz, die haben noch nicht ganz kapiert.
1: Ah, okay, aber mit dem, äh, mit dem in die Welt bringen, mit dem Weibchen, das musst du äh, mir nochmal erklären. Also das äh, inwiefern, also ne, das Weibliche ist, das in die Welt bringen. Aber irgendwo könnte man ja sagen, ah, okay, dieses ganze technologische Wettbewerb etc., das ist ja auch ein in die Welt bringen. Inwiefern unterscheiden sich die beiden für dich? Achso, na
2: gut, das eine ist jetzt eine Technologie. Ne? Das eine ist mhm. das, was wir, was wir erfunden haben, das, Mensch, um uns das Leben einfacher zu machen. Was ich jetzt primär meinte, war, man, ähm, wir, oder das, das, das Männliche darf strukturieren, darf Rahmen setzen. Aber die Schöpferkraft, das Kreieren, das in die Welt bringen, würde ich, und das ist immer schwierig, weil ich will diese Polaritäten gar nicht so extrem irgendwie herausheben, aber ordne ich dann trotzdem eher mal den Weiblichen zu, mhm. dem Erdverbundenen. Und wenn jetzt eine Spiritualität guckt, ist es häufig so, dass das Männliche, oder guckt die Chakren an, auch das werden viele Sachen, die nach oben gehen, ne, in den Geist werden eher männlich assoziiert, eher die in den Boden gehen, in das, das Erschaffende wird eher den weiblichen zugeordnet. Das sind alles Modelle, das sind alles Vorstellungen. Man kann man halten, was man will. Also darf sich das eigenen äh, Reim drauf machen. Bin ich total flexibel. Für mich persönlich fühlt es sich einfach so an, dass viel Schöpferkraft hier in die Welt bringen. Allein über das Thema der Geburt, dem ich persönlich eher den weiblichen zuordne. Und eher das, ähm, das Mentale ist ja genau das, ne? dass hier oben eher den männlichen zuordnen. Das ist ja das, wo wir gerade stecken. Wir mhm. haben uns ja viele mentale Konstrukte gebaut und alle Männer liegen oft hier oben, hier oben im analytischen Kopf. Ich habe auch einen, der funktioniert wunderbar. Ich kann wunderbar damit die Straße überqueren, ich kann mir tolle Projekte ausdenken, wunderbar. Aber ich merke auch gerade für meinen authentisch Mann sein, dass an manchen Aspekten noch der, das Weibliche fehlt, das wirklich durch mich, das durch mich in den fließt, dass ich loslasse, dass ich fließen lasse, das, das fehlt mir gelegentlich noch und das kommt aber eher hier, hier innen heraus, ne? aus dem Gefühl und das ist das, wo ich auch gerne den Männern helfen will, hinzukommen. Weil ich fest daran glaube, dass wenn wir Dinge verändern wollen, können wir das nicht unbedingt nur hier oben machen, sondern hier mit dem Herzen, mit dem Gefühl. Da verändern sich die Dinge. Glauben setzt sich hier oben. Wir wissen doch, machen wir uns da nichts vor bei ganz vielen Sachen. Wir wissen doch alle, dass eine gesunde Ernährung gut wäre. oder also Wir wissen alle, dass es sich bewegen wäre. Das wissen wir alles. Und das Wissen hier oben können wir gerne ins, ähm, ins Bücherregal stellen, <lacht> weil da kann es gerne bleiben. Wenn wir es nicht in die Welt bringen, wenn wir es nicht anwenden, nützt es uns das Ganze nichts. Und das können wir nur, wenn wir mit dem Gefühl dabei sind. Du hast es doch vorhin schön gesagt, ne? wenn du was machen möchtest, du musst mit vollem Herzen dabei sein. Mhm. Und das ist es, wo ich gerne die Männer hinbringen möchte, wirklich Dinge aus dem Herzen heraus zu tun. Und dann siehst du Dinge, die hier oben passieren, nämlich aus dem ganz, und dann spürst du sie aus einem ganz anderen Gefühl heraus. Und dann spürst du vielleicht auch eher, was sich gut anfühlt, was sich richtig anfühlt und was sich für dich gerade aktuell nicht richtig anfühlt. Mhm. Bist klarer?
1: Ja, voll. Also das gerade das mit dem in die Welt bringen. Das ist, äh, das und eben da, dazu, um das auch authentisch richtig machen zu müssen, müssen wir mit dem Herzen dabei sein. Und das, mhm. dass, dass das auch so diese, diese Schöpferkraft ist. Ich glaube, ja, dass für Frauen auch äh, am besten klappt, die Geburt, wenn sie mit dem Herzen voll dabei sind. Jetzt
2: genau, ich bin ja keine Frau. Und das ist das, wo wir Männer, wo wir Männer Angst vor haben. Wir haben Angst davor, uns Gefühl zu geben. Warum Wenn wir es nicht gelernt haben schon von klein auf und ich will jetzt wieder nicht über gesellschaftliche Sachen und man darf nicht weinen und den ganzen Kram jetzt gar nicht so in, ins Detail gehen, aber faktisch, das ist, faktisch ist es so, die Welt ist so strukturiert, die haben wir uns so gebaut, dass wir hier oben damit super funktionieren können. Aber hier, da wo es eigentlich stattfindet, das haben wir ein bisschen vernachlässigt und haben mittlerweile Angst davor, da gehen
0: mhm.
2: ja? Dass Männer wirklich auch mal ins Fühlen kommen. Und das wird übrigens auch, und da möchte ich auch die Frauen gerne mit in die Pflicht nehmen, Frauen reden immer gern davon, dass es schön ist, wenn Männer Gefühle zeigen, auch mal weinen können. Und jetzt stelle ich nochmal mal die Frage, liebe Frauen da draußen, wer von euch steht denn wirklich dann daneben und hält seinen Mann in den Raum, wenn der Mann jetzt mal weint? Das, ist nämlich erst, das hört sich erstmal auf dem Papier ganz geil an, dass das Männer können, aber wenn sie es dann wirklich machen, könnt ihr dann damit umgehen.
1: Auf jeden hab ich, Fall.
2: Habe ich nämlich auch schon oft, oder was heißt oft? habe ich auch schon erlebt, dass das komisch dann war, grauen Frauen dann den Raum nicht halten konnten, dass wiederum die Männer unsicher macht, ob man das wirklich so zeigen kann.
1: Auf jeden Fall. Das, ja, das ist auch nochmal ein spannender Aspekt. Ne? Also, da äh, ist auch, glaube ich, nochmal ein neues Forschungsgebiet. Also, weil es kann, ja, es kann ja einerseits nicht darum gehen, irgendwie zurück zu Mama. Ne? Also, wenn Männer mhm. dann äh, voll ins Heulen kommen und dann eigentlich eine Mama wollen, die den, die dann wie ein kleines Kind behandeln oder so, das kann ja auch nicht der Punkt sein. Mhm. Ähm, sondern einfach, dass es einfach sein darf. Dass man einfach mal als Mann auch schwach sein darf mhm. und dass das respektiert ist. Mhm. Und genau, und da ist aber auch wieder spannend, in welchem Maß. Ich habe das Gefühl, viele Männer verlieren da auch das Maß. Also gerade weil sie eben immer so viel drüber gehen, äh, dass es dann, dass sie sich auch manchmal dieser Schwäche verlieren. Ich glaube, das darf auch nicht passieren. Ich glaube, da kann man auch wieder gerade mit den Zyklen arbeiten, wie du hattest. Ne? Also mhm. da das vielleicht auch als einen bewussten Zyklus oder so zu sehen.
2: Mhm.
1: Aber genau, also das ist auch auf jeden Fall auch was, was ich viel sehe. Das ist äh, von vielen Frauen nicht so willkommen, wie es viele meinen, dass Männer auch mal schwach sind.
0: Mhm.
2: Und, und, und das ist ja auch ein Prozess, das ist ein Entwicklungsprozess, in dem wir uns da bewegen. Da passiert ja gerade ganz, ganz viel in der Welt, überall. Man sieht da ja viele Frauen, die ihren Weg jetzt gehen, die mehr in ihre Weiblichkeit kommen. Auch Männer machen sich mittlerweile auf den Weg. Und ich glaube, es ist auch ein guter Schritt ist, erstmal, dass eine Mama, ne? also die deine Mutter ist deine erste Liebesbeziehung zu einer Frau im Leben machen wir uns nichts vor, das ist der Fall, das ist die erste Frau in deinem Leben und diese Beziehung definiert einen Großteil deiner, der restlichen Beziehungen in deinem Leben. In welcher Form auch immer, du kannst damit arbeiten, du kannst das auch, da gibt es auch Archetypen, wo man da besser reingehen kann, ich selber auch, habe da schon einiges damit gemacht und habe nach wie vor Themen mit dem Weiblichen, weil das wirklich diese, diese Qualität äh, beinhaltet, da hinzugucken, das ist unangenehm, das ist ohne Frage, da kommst du mit deinem Schatten in Kontakt, das fühlt sich scheiße an, da kommen Emotionen hoch aber für mich gibt es da keinen Weg drumherum. Und gleichzeitig, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das zu tun im Rahmen mit Männern. Ich glaube nämlich auch, einfach von anderen Männern gehalten zu werden. Das ist zum Beispiel, was wir in Männerkreisen machen. Und wir uns einfach authentisch zeigen, Scheißegal, wie viel die du jeden Monat nach Hause bringst. Scheißegal, wie toll deine Frau aussieht. Scheißegal, ob du im dicken Hause wohnst, im dicken Haus wohnst, mit der dicken Krache vor der Tür oder ob du im Zelt am Strand schläfst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir gucken, dass wir oder wir versuchen uns wirklich wertfrei als Männer zu treffen und miteinander zu verbinden, authentisch zu sein und uns auch authentisch zu teilen und die anderen zu halten, indem was hochkommt. Was kommt? Und ich glaube, in so einem gesunden Container, in diesem sicheren Container, den es für viele von uns Männer ich bleibe jetzt mal bei der Männerseite, weil das einfach auch meine, meine Arbeit ist, also meine Berufung ist. Viele von uns haben diese Erfahrungen nicht gemacht, mir inklusive im Fußballverein. Weißt du, wie oft du da ausgelacht wirst, mhm. wenn du irgendwas mal was daneben sagst? Also, was ich da so im Nachhinein so erlebe und nochmal zurückreflektiere, äh, zurück gibt es so viele Stellen, wo wir einfach uns gezeigt wird als Männer, das fühlt sich nicht sicher an, deine Gefühle zu zeigen. Das fühlt sich nicht gut an. Vielleicht selbst deine eigene Mutter war nicht in der Lage, mit deinen, wenn du sehr gefühlsstark warst, damit umzugehen. Mhm. Dann prägt sich alles in dir ein und irgendwann kommst du zu dem Moment, und sagst hey, was soll das? Nehmen? Dann lass ich es mal lieber für mich. Und lebst dann neben alle Beziehungen, sei es Beziehungen mit Männern und rede ich nicht von romantischen Liebesbeziehungen, sondern generell von Beziehungen, lebst allen zu einem dann mit einer angezogenen Handbremse, zu einem halb verschlossenen Herz. Und das ist, was wir in Männerkreisen eben versuchen, die Männer, die dabei sind, einfach zu öffnen, miteinander zu sein, dass einfach diese, ah, diese Verbundenheit zu spüren. Da, da gibt es ja andere da draußen. Die haben auch nicht einen Kram zusammen in ihrem Leben, aber es ist einfach cool. Wir haben eine schöne Zeit miteinander, wir halten uns, wir gehen tief und, und teilen uns. Und hey, die haben ja auch ähnliche Probleme, hey, die haben ja ähnliche Herausforderungen. Mhm. Und die, die kriegen es auch nicht auf die Kette. Ach, da ist es vielleicht gar nicht so schlimm, da muss ich mich vielleicht gar nicht so abwerten, da kann ich mich vielleicht noch mehr zeigen. Und vielleicht hat der eine oder andere eine Erfahrung, die er dann als Impuls den anderen teilen kann, weil das ist ja die Idee, dass wir Erfahrungen teilen, dadurch ist Impulse für die anderen geben. Und da sehe ich unheimlich viel Heilungschance drin das kreieren. Das ist auch ein bisschen meine Vision, dass wir ganz viele lokale Männerkreise in Deutschland äh, deutschsprachigen Raum kreieren, wo dann sich Männer wirklich miteinander treffen und verbinden und über Themen reden können. Das muss nicht immer der Heulkreis sein. Ich übertreibe jetzt mal. Ne, wo sie Ja, genau. Ey, ja. bei uns im Kreis, da sitzt der eine der sitzt im Bad auf dem Klo mit einem Bier in der Hand. Das passt auch. es ist total okay. Jeder so, wie er mag. da muss, muss es nicht überbordend machen. Es geht wirklich darum, ja. sei du selbst.
1: Genau, das ist ja auch nochmal das, also ich würde gerne mal ein bisschen zu dem Punkt äh, von Authentizität und Männlichkeit und vielleicht auch Vaterschaft kommen. Und ich glaube eben, was diese Stärke von vielen Männerkreisen und von Männerfreundschaften sein kann oder sein sollte, ist eben, dass man authentisch sein kann. Mhm. Also ich glaube, da hadeln wir Männer ganz, ganz viel. Ne? Wir sind viel nach Anerkennung und, äh, auf der Suche, auch viel Anerkennung von Frauen, wenn man da mal sensibel ist und hinschaut, wie sehr man darauf mhm. auch gepolt ist. Mhm. Und äh, sich davon mal freizumachen, unter Männern auch mal derb sein zu können, locker sein zu können. Ne, das ist das, was sonst viel in Schützenvereinen und keine Ahnung, was passiert, wo Leute dann irgendwie saufen und so. Das ist aber nur die eine, mit, die eine Seite. Mhm. Aber eben dieses wirklich authentische dann mit allem da sein zu dürfen, also mal derb und intensiv sein zu können, aber auch eben sanft und irgendwie zeigen, dass es einem nicht gut geht und so. Und da eine männliche Kraft an seiner Seite zu haben, die einem Orientierung mhm. gibt, ne, die einmal sagt, hey, das ist nicht so schlimm, du schaffst das schon und wieder an die Kraft appelliert äh, und gleichzeitig mit der man auch mal abgehen kann. So und auch, oder in die einen auch, also die Qualität, die ich halt viel auch darin sehe, ist ne, einerseits dieses, kann man natürlich auch empathisch und mitfühlend sein, aber viel auch so dieses, ähm, ist nicht so schlimm, du schaffst das, wir kriegen das hin und standhaft sein ähm, und es trotzdem sich kacke, mal schlecht anfühlen, schwach anfühlen darf.
2: Mhm.
1: So, genau. Und genau, und dann das finde ich den unter Männerkreisen auf den jeden Fall, Fall auch äh, wichtig, ähm, sich herauszufordern, schon auch an der Stelle. Also natürlich darf man haben, aber auch irgendwie zu sagen, hey, was ist denn dein Weg? Was sagt denn dein Herz? Geh mhm. doch mal dafür. Warum gehst du nicht dafür? Mhm. So, oder vielleicht auch, wenn wir vielleicht zum fünften Mal mit einem Thema kommen, zu sagen, hey, du hast das Thema jetzt schon zum fünften Mal. Wir haben dir Sachen mhm. gesagt, jetzt pack mal an. Oder so, mhm. ich glaube, das ist auch ganz... Ganz in Qualität, weil an vielen stellen wir natürlich diesen Vater, ich, ne, das ist ja schon so eine väterliche Rolle, oder eines großen Bruders oder etc. ja, nie nie wirklich hatten. Und da sehe ich auch auf jeden Fall auch ähm, Qualitäten.
2: Absolut. Und vielleicht ja ganz kurz, zu sagen, das ist nicht so schlimm. Da habe ich so ein bisschen meine Meinung darüber, weil das ist immer schwierig, weil du steckst ja nicht in der Haut des anderen. Du weißt nicht, wie er das gerade erfährt. Für ihn ist es vielleicht gerade schlimm. Und dann ist es auch okay, da drin zu sein. Jetzt kommt der spannende Punkt, mhm. zu gucken dass du als, als Gruppe von Männern diesen Raum halten kannst, in beiden Facetten. Wenn es lustig ist, wenn es Gaudi macht, wenn wir Spaß haben wollen, oder was haben wir mal gemacht? Wir haben mal am Strand, wo wir gemerkt haben, heute ist viel Aggression im Männerkreis, wir haben gesagt, Jungs, kommt, das, was wir machen, wir schnappen sehr an eine Kokosnuss, das war gerade in Thailand am Strand, knallen die mal mit vollem, mit einem vollen Urschrei da raus, und da haben wir uns so in einer Reihe aufgeschrieben, aufgestellt, und haben wir volle Kanne gemeinsam so wirklich männlich, ähm, Urkraft, brachial, einfach mal aufs Meer rausgebrüllt, wie die Affen, einfach mal raus und habe danach jeden gefragt, wie geht es euch jetzt damit? Und es war für alle gut, es einfach rauszulassen. Mm. Dass das geht, dass es dafür einen gesunden Container gibt, genauso wie auch, wenn jemand jetzt halt halt gerade durch eine Beziehungsende geht oder eine schwierige Phase hat, vielleicht auch mit seinen Kindern überfordert ist, vielleicht auch im jobs gerade scheiße, aber was auch immer, da einfach auch mal die Fresse zu halten. Das ist meine Herausforderung. Keine Tipps geben, keine persönlichen Erfahrungen teilen, einfach nur mal die Klappe halten und in den Raum lassen das ist unheimlich magisch, das merke ich immer wieder, es teilt jemand und die Männer sind einfach präsent, sind einfach da präsent dabei, gucken zu, fühlen mit und einfach nur das. Und das macht bei den meisten, bei den meisten Männern, das ändert schon mal alles, das einfach mal ausgesprochen zu haben, mhm. ohne gehört zu haben, ja, die können jetzt das machen, die können könntest dies und das und jenes das und Männer neigen ja auch dazu, gerne Lösungen zu haben und das einfach mal da zu lassen. Ich bin auch so ein lösungsorientierter Mensch, einfach mal da zu lassen. Der, das macht, das finde ich so magisch, das finde ich unheimlich stark.
1: Ja, der Punkt von ähm, vollkommen angenommen zu sein einfach, mit allem, mit allem was ist und alles ist okay. Ich glaube, das ist auch mhm. was, wo viele Männer mit sich selber und dann eben auch in der Gesellschaft mit mithadern, ne, weil wir halt immer denken, funktionieren, leisten etc. zu müssen. Das ist immer ein guter Punkt, nehme ich mit. Ich würde gerne nochmal, du hast vorhin gesagt, dass du auch, weil wir jetzt viel bei Männlichkeit und, und so sind, hast du auch gesagt, ah, wenn man sich als Mann noch nicht ganz gefunden hat oder noch nicht ganz im Rein mit seiner Männlichkeit ist oder dann noch nicht ganz authentisch ist, dann wird es auch schwer als Vater.
2: Mhm.
1: Ähm, kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen? Weil das war auf, ist auf jeden Fall auch Teil meines Weges gewesen. Also war für mich auch ein Game Changer zu sagen, hey, ich nehme meine authentische Männlichkeit, mein authentisches Sein zu mir und das drückt sich eben auch in meiner Vaterschaft aus, wie ich mit meinem Sohn umgehe und mit dem umgehen will und da mache ich auch mein Ding und das hat so viel befreit, das hat so viel befreit in unserem Kontakt, ähm, weil ich dann vielmehr mich von gesellschaftlichen Erwartungen, von den Erwartungen der Mutter etc. freimachen konnte, einfach gesagt hat, nee, ich mache das jetzt so und das mhm. entspannt was und den Kleinen entspannt das auch, weil er seinen Vater authentisch erlebt und da viel besser mitgehen kann.
2: Ich glaube, ich brauche dem gar nicht mehr viel zuzufügen. Du hast es ja gerade ah, schon ja. gesagt. Das ist, genau das ist es. Ne? Das war auch mein Weg. Wir haben ja gesagt, ne, wir haben bedürfnisorientiert angefangen und, und also Attachment, Parenting und Familienbett. Und da gab es Sachen, die haben sich für mich stimmig angefühlt und es gab Sachen, die haben sich in mir drin irgendwie unstimmig angefühlt. Aber hier oben, Mama sagt es cool. Ich habe das Buch dazu gelesen, fühlt sich, nicht fühlt sich, sondern hört sich cool an. Ja, das machen wir so. War aber gar nicht meins. Hat sich nicht stimmig angefühlt. Hm. Und jetzt habe ich auch vielleicht... Ich weiß nicht, ob das bei allen Kindern so ist, ich kann ja nur von der Erfahrung mit meinen Kindern reden, auf jeden Fall zwei Kinder, die sowas spüren, gerade mein Sohn und meiner spürt sowas sehr intensiv. Bei hm. dem machst du keinen Bullshit vor. Der, der, der hat Bullshit-Radar, der ist extrem, <lacht> hat er sofort. So, das heißt, ich bin gegenüber aufgetreten und hey. habe Dinge, Dinge gemacht, die sich aber gar nicht in der drin stimmig angefühlt haben. Und da hm. der er ich gesagt, sag mal Papa, indirekt, hast du in der alle? Das bist doch gar nicht du. Und hat die natürlich auch nicht angenommen, hat mich dann auch in der Form nicht angenommen. Und das zu erkennen und dahin zu und sagen, hey, komm, was ist wirklich, ne? wie fühlt sich Vaterschaft für mich an? Und da kommen wir dazu, das hängt mit unserem eigenen Vater zusammen, vielleicht mit seinem Vater, mit unserem Opa, die männliche Linie sich mal anzugucken, was ist da so passiert? Wie, haben wir, wie waren wir als Sohn? Na, das ist eine, unheimlich, ist eine unheimlich spannende Betrachtungsweise, sich mal selber nochmal als Sohn zu fühlen, den kleinen Kai, den kleinen Chris nochmal reinzugucken, zu schauen, wie das war. Und dann aus diesem, also mit diesem Gefühl und dieser Erfahrung dann in seine eigene Vaterschaft zu gehen und zu sehen, wie gehe ich jetzt sozusagen mit meinem, mit meinem Kind um. Was fühlt sich stimmig an, was fühlt sich nicht stimmig an? Und auch da wiederum, nicht so hartmäßig selber sein. Es ist ein Prozess. Wir bauen alle mal Mist, das gehört dazu. Und ich baue ja. immer jeden Tag genug Mist, das ist okay. Die <lacht> gehen davon nicht kaputt. Wenn die wissen, wenn die spüren, nicht wenn die wissen, wenn die spüren, dass du mit vollem Herzen dabei bist, dass du versuchst, präsent zu sein, dass du einfach dein Bestes gibst, das reicht. Ne? Klar können wir jeden Tag, besser werden oder ein Stück weit authentischer, alles okay, aber wenn Kinder spüren, dass sie geliebt werden und dass Papa und Mama gucken, ähm, sie bedingen, na bedingungslos ist ein bisschen schwierig, aber sie zumindest so zu lieben, wie sie sind und so anzunehmen, auch zu gucken, selber so zu sein, wie wir sind, dann haben wir schon viel, haben wir schon viel gut gemacht, haben schon viel richtig gemacht. Ja, das Wie du es gerade beschrieben hast, ich habe es mal kurz ein bisschen noch mal in einen anderen Blickwinkel gegeben, aber so war bei mir, bei mir der Weg auch und hat extrem viel verändert, hat auch die ganze Dynamik in der Familie geändert. Ne, indem ich einfach ein bisschen männlicher auch aufgetreten bin oder mehr in meiner Kraft aufgetreten bin mit den Kindern. Ja,
1: ja. und äh, wie, wie war dein Prozess dann mit deinem Vater? Also, also was was da ein bisschen konkreter?
0: Mhm.
2: Also ich habe das Stück, mein Vater lebt noch. Und ähm, wir haben ein ziemlich gutes Verhältnis. Wir haben auch Aspekte, die wir, oder andersrum, mein Lebenswandel oder mein Lebensweg, wie ich ihn gerade gehe, das findet er nicht unbedingt so cool das ist auch okay, da darf er seine eigene Meinung dazu haben aber er hätte mich jetzt lieber gesehen, entweder ein anderes Unternehmen gründen oder äh, Karriere machen und so weiter. Mhm. Hat er hat da irgendwie anderes, dann mein, ein bisschen dass mein Talent verschwende. Und das ist okay, er darf gerne diese Meinung haben. Aber gleichzeitig haben wir halt trotzdem ein gutes Verhältnis miteinander und ich habe einfach die Gelegenheit genutzt, wo es mir ein bisschen schlechter ging, ähm, wo mein Leben sich viel verändert hat, meine Frau einen neuen Partner bekommen hat, dass sich einen anderer Mann verliebt hat und so weiter und so fort. Da habe ich einfach mal geguckt: Okay, wie sieht es in meiner Männlichkeit aus? Und da bin ich natürlich automatisch zum Vater gekommen, wie du es gerade gesagt hast, und habe mir mal ein bisschen den Vater angeschaut, habe ich mir mein, meinen Papa mal angeguckt. Und ähm, was waren die guten Seiten? Also was hat, was hat er mir mitgegeben, wovon ich mhm. bis zum heutigen Tag es zehre? Was waren Dinge, die ich nicht so gut fand ne? oder die mir vielleicht, an denen ich bis zum heutigen Tag ein bisschen zu kämpfen habe, an denen ich arbeiten darf und habe ihn dafür aber auch sein lassen, dass also ich mehr dafür verurteilen habe auch mit ihm darüber gesprochen, habe viel von meinem Opa erfahren, also auch, wo er seine Sachen her hat. Also bin da einfach ein bisschen reingegangen und habe mir dann am Ende des Tages ähm, im Rahmen der Meditation, ich habe es euch vielleicht mal erzählt, so zwei Räume eingerichtet. Ich habe es irgendwo mal gelesen, ich glaube, in so einem Buch ähm, Selbsterfahrung und Mann und habe meinem Vater zwei Räume eingerichtet, in die er virtuell im Rahmen der Meditation bei mir zu Besuch kommen kann. Und auf der einen Seite ist die, die Axtzeit, also das, wo wo ich meine, dass ich Verletzungen erfahren habe, was übrigens auch die Rolle des Vaters ist, ne? das, das, das ist. Das gehört dazu, Väter dürfen auch Söhne verletzen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil sich Söhne an ihren Vätern auch reiten dürfen. Mhm. Und eher die Sonnenseite, die unterstützende Seite. Und da hast so Räume eingerichtet, ein wo ich das ein bisschen eingeordnet habe. Und in beiden darf er zu Besuch kommen in beiden darf er sein. Und dann habe ich dazu im Rahmen auch, ich glaube, das war eine Abend von einer Breathwork-Session, ich gebe auch so Breathwork-Sessions, bin ich wirklich tief gegangen und habe meinen Vater auf eine Reise mitgenommen. Und habe meinen Vater, da wir waren beide wieder Jungs, und ich meinen Papa mitgenommen und bin mit ihm auf den Baum hochgeklettert in dieser, in dieser Breathwork-Session, dieser Meditation. Und wir standen dann oben in der Baumkrone und da habe ich ihm gesagt, Papa, das ist meine Welt, so sehe ich sie, schau mal. Und habe ihm meine mhm. Welt erklärt. Und das dem, aber nicht dem erwachsenen Vater, sondern in dem Fall halt auf gleicher Höhe, wir beide als Kinder. Und das hat so viel für mich verändert. Das hat so viel gemacht mit mir. Und ähm, ich musste nicht mehr mit ihm darüber diskutieren. Ich habe es einfach nur für mich gemacht. Und das hat unheimlich viel auch in unserer Beziehung, unsere also Beziehung nochmal extrem verbessert. Also, wo wir schon immer eine gute Beziehung hatten, hat es doch mal eine gewisse Tiefe dazu gebracht. Und ähm, bin damit auch momentan ziemlich im Reinen. Es kommen immer wieder mal Sachen hoch, wo ich mit ihm nochmal drüber reden möchte, die wir analysieren wollen und die ich gerne analysieren möchte und einfach ein bisschen mehr reingehen möchte. Aber das war so, das war so mein Weg. Und das kann jeder. Ne? Du brauchst den, es geht nicht darum, eine coole Beziehung mit dem Papa, dass du ein Bier trinken gehen kannst zu haben, sondern einfach mit diesem Mann sein, mit diesem Vater sein, was du als Kind erfahren hast, in einer gewissen Form Frieden zu schließen und das zu akzeptieren. Genau.
1: Ganz, ganz wichtig. Also, das, ja. Also, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater ist, glaube ich, auf dem Weg einer von Männlichkeit und von Vaterschaft oder nicht, glaube ich, ist der unumgänglich. Also, weil die ja, Themen immer, immer aufkommen, hochkommen, überhaupt männliche Bezugspersonen, aber der Vater nochmal ja natürlich ganz speziell und intensiv. Also, ich fand, dass ich hatte so ein, ich hatte in letzter Zeit hatte ich, war ich bei meiner Oma im Krankenhaus, äh, nur eine Stunde. Und mit meiner Oma rede ich auch manchmal länger, die besuche ich auch manchmal länger, aber da war ich nur eine Stunde bei der und das war so intensiv, es war so schön. Ich habe die so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens äh, gefragt und äh, dann hat sie auch nochmal von ihrem Leben erzählt und auch von, von ihrem Mann, der schon gestorben ist, meinem Opa, und dass sie ihn gerade vermisst und so, alleine im Krankenhaus zu liegen, aber an ihn denkt, er bei ihr ist und so. Aber dann hat sie auch von meinem Ururopa, glaube ich, angefangen zu erzählen, und da konnte ich so richtig krass diese Ahnenlinie nachvollziehen. Also wie mhm. äh, der eine ähm, sehr dominant und autoritär war und äh, viel zu hart und alle ihn auch so wahrgenommen haben. Und daraufhin dann der nächste Vater sehr, sehr weich und sehr, sehr, ähm, ja wenig quasi in der Kraft war, sondern sehr ruhig zurückgezogen und äh, dann ich aber nachvollziehen konnte wieder, dass der, der Erste, der so dominant war zum Beispiel, der war, sein Vater ist sehr, sehr früh gestorben. Mhm. Und er hat die Familie geschmissen mit acht Kindern. So war da das männliche Oberhaupt. Und das konnte er zu dieser Zeit nur so machen. Und dann, dann fängt wieder Verstehen an. Dann kann irgendwie Frieden stattfinden. Dann kann man aber trotzdem sich irgendwie davon abgrenzen. Aber trotzdem, irgendwie im ah, aber generell eine Kraft haben für was gehen, stark sein oder so, das kann eine, das kann eine unglaubliche Wirkung haben. Und das war so schön, so richtig nachvollziehen zu können, wie, wie so verschiedene Elemente, die ich jetzt auch in mir wieder erkenne, also ne, wo mein Opa dann wiederum sehr zurückgezogen ist, sehr für sich ist, weil er nicht so ein richtiges Gegenüber hatte. Ja, und das ist irgendwie, wie ich das jetzt, und ich habe so das Gefühl, ah, bei mir kommt gerade so ein Kristallationspunkt, wenn ich mir das jetzt nochmal ganz genau angucke, dass ich das richtig stark eigentlich ausdifferenzieren kann und gucken an, ah, was will ich denn wirklich? Was bedeutet denn für mich gerade authentische Männlichkeit? Mhm. Geprägt von meinen Ahnen, aber trotzdem mit mhm. einer eigenen Entscheidung.
2: Absolut, wunderschön, wunderschön beschrieben. Ne? Ich, ich mag dieses Bild, die ganze Ahnenlinie, männliche Ahnenlinie, die steht hinter dir, ne? die sind alle hinter dir. Mhm mit ihren eigenen Sachen, aber die halten dich, ne? die unterstützen dich. Und, und in dieser Ahnenlinie, das, das Gefühl dafür zu bekommen, da reinzugehen und das äh, zu, vielleicht auch teilweise zu verstehen, dabei meinetwegen auch zu fühlen, halte ich wiederum auch so essentiell, weil mittlerweile bei mir vor mir steht auch schon wieder jemand. Das heißt, ich heiße den Sohn. Das heißt, der steht vor mir. Das heißt, ich Gänsehaut. halte jetzt auch seinen Rücken. Und jetzt kann ich gucken, aus dem was von mir von hinten kommt, die mich, die mir den Rücken halten. Was sind die Sachen, wo ich sage, ja, die nehme ich mit, die möchte ich gern weitergeben und was sind die Sachen, wo ich sage, hey, das ist euers. das ist okay, dass ihr es das erlebt habt, das muss ich aber nicht mehr mitnehmen. Und das mache ich nicht nur für mich, das mache ich natürlich auch vielleicht teilweise für meinen Vater, aber vor allem für den, der vor mir steht. Vor allem hm. für meinen Sohn mache ich das.
1: Auf jeden Fall. Ja, schön. Bitte hm. schön. Also ich glaube da, also da merke ich auch nochmal in der Auseinandersetzung mit meinem eigenen Vater, ähm, frage ich auch oft Leute irgendwie, wie hat denn, wie hat denn dein Vater seine Liebe zu dir ausgedrückt? Und mhm. überhaupt auch irgendwie zu sehen, dass das väterliche Liebe oft ganz anders ist und aussieht, als wir das in dem Bild haben. Es ist nicht dieses mhm. mütterliche, oder nicht nur, nicht nur das Mütterliche, hey, alles okay, ich liebe dich, alles ist in Ordnung, sondern eben auch, ne, wie du schon sagtest, Grenzen, an denen man sich abarbeiten kann, einen Weg haben, präsent sein, herausfordern. Ähm, genau, also es kann unterschiedliche Facetten haben und einfach generell zu sehen, dass, dass unsere Väter uns auf jeden Fall geliebt haben, auch wenn das ganz, ganz viel nicht sichtbar war oder aussehen waren, dass sie das auf verschiedenste Arten ausdrücken. Und mein Vater zum Beispiel ist nicht, der, ist nicht der krasse Mann, in Anführungszeichen, der irgendwie voll für was geht und etc. Aber ich habe so viele andere Sachen von ihm mitgenommen. Also er zum Beispiel, von ihm habe ich ein Urvertrauen. Der vertraut in mich. Egal was ist, der vertraut. Auch wenn er mir manchmal als Männliches gegenüber fehlt. Also der mir mal eine Ansage macht oder mich mal in meine Kraft bringt oder ich ihn auch in seiner Kraft erlebe, aber habe ich von ihm ganz klares Urvertrauen. So das Leben ist mir gut, gut gestellt, es kommt, wie es kommt, ich bin okay, wie ich bin. Also ja, und da, das ist auf jeden Fall eine richtig spannende Reise.
2: Absolut, mega. Das ist eben, das ist eben auch der Punkt, an dem ich selber halt auch irgendwann stand, dass ich halt gemerkt habe, ich kopiere die Mutter meiner Kinder.
1: Ja, genau. genau. Und
2: nicht mehr mich selber und dachte halt, ja, auch jetzt Thema Bedürfnisorientierung und sein und das und das. Und nein, ja, ich gucke das natürlich auf die Bedürfnisse, ich gucke das aber gerade auf meine Bedürfnisse. Und die Kinder dürfen sich am Papa reiben. Das ist okay. Die Liebe des Papas, ist des Vaters ist eine andere als die Liebe der Mutter. Und das ist total in Ordnung. Das, und die das muss eben nicht auch. weniger wert sein. Und absolut. Es braucht diese Polarität. Wir leben in einer dualen Welt, in der Welt der Relationen. Wir können nur in Beziehungen mit Dingen Erfahrungen machen. Und wenn es eine Beziehung zu uns selbst ist, also wir brauchen, wir brauchen auf jeden Fall, da ähm, haben ich eine absoluten Welt leben, wo alles eins ist, sondern eben in Relation, ne? ohne oben gibt es kein unten.
0: Mhm. Und das
2: ist eben, ohne Mama kein Papa, das ist, das braucht es. Und das merkt man auch bei vielen Kindern, die zum Beispiel keinen Vater hatten. Also die haben so einen physischen Vater, der meinetwegen nie präsent war. Dann mindestens suchen die dann, oder, oder, oder ja doch, oft auch suchen, nach Väterfiguren, nach Mentoren, die ihnen diese Qualität geben kann, weil das ist nicht die Rolle der Mama. Also, es ist für natürlich für alleinziehende Mütter schwierig, äh, wobei das auch nicht ihre Rolle ist. Aber die suchen sich dann schon Mentoren, die ihnen diesen Aspekt geben können, weil es ihn einfach braucht, weil sie diese Polarität einfach braucht. Ansonsten passiert nämlich folgendes, dass dann die Mutter mehr ins männliche reingeht und dann wird es ein Kuddelmuddel. Und insofern, und ähm, das will ich jetzt gar nicht irgendwie Geschlechter und ähm, ob es jetzt äh, zwei Mütter. Äh, Mama, Papa sind oder zwei Väter, Mama, Papa, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also es geht gar nicht um das Geschlecht. Es geht gar nicht um das Geschlecht als solches, sondern es geht um diese Polarität, es geht um diese Energie, es geht um dieses Gefühl, dass es das einfach von beiden Seiten einfach braucht. Ja,
1: ja schön, Kai. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch, noch lange weiterreden. Du hast so viele spannende Sachen auch angerissen und äh, führst ja auch einfach ein extrem spannendes Leben. Also klingt, klingt zumindest so und ähm, genau, ich glaube, äh, ja, mich wird frei lernen und alles sind auch alles Themen für mich, die ich einfach unglaublich spannend finde und auch das Unterwegssein mit den Kindern, also wie ist das für die Kinder und also ich bin auch unglaublich viel mit meinem Sohn unterwegs und ähm, habe aber auch manchmal die Frage, ob ihm da nicht so ein bisschen auch die Base und die Ruhe manchmal fehlt und die Struktur und so und ja. Ähm, Genau, ich glaube aber, dass ihr das, also es klingt so, als wenn ihr das alles mit auf dem Schirm habt und eben auch versucht zu integrieren. Also, das ist auch irgendwie was, was ich gerade nochmal, noch mal spannend finde. Ähm, ja, möchtest du noch was, noch was sagen? Oder was ist, vielleicht noch wir einen besonders wichtigen Aspekt vielleicht auch nochmal erzählen, von dem, was wir jetzt alles angerissen haben, aus deiner ja, Arbeit? Habe,
2: ich glaube, da, da schaffe ich einen Bogen. Ich will mal gar nicht so viel über meine Arbeit sprechen, wer Lust hat, in Instagram, authentisch Mann sein kann, Kai.reichel auch, diesen beiden. Findet ihr mich, könnt da gerne mal reingucken, was ich so mache. Ähm, was mir, glaube ganz am Herzen liegt, ist, wir haben jetzt nicht über Breathwork gesprochen, aber ich merke, dass Atmen für Männer ein einfacher Zugang ist oder ein leichter Zugang zu ihrem Körper. Und darum lade ich jeden gerne mal dazu ein, das mal auszuprobieren, muss nicht bei mir sein, kann bei irgendjemandem sein, wo es sich halt gut anfühlt und aber auch mit sich selber ähm, auszuprobieren, wenn ihr in euren Körper kommen wollt, wenn ihr mehr bei euch sein wollt, wenn ihr ein bisschen raus aus dem Kopf kommen wollt und wenn ihr euch wirklich authentischer fühlen wollt, ne, erstmal die innere Ausdruck, sich authentisch fühlen und dann kann ich es auch in die Welt raustragen, kann ich auch authentischer sein, das muss ich mich erstmal selber authentisch fühlen. Wenn ihr dahin kommen wollt, wenn ihr in den Körper kommen wollt, nutzt euren Atem da steckt unheimlich viel Kraft drin. Und was ganz Simples, was super Simples, mit dem jeder anfangen kann, ist, stellt euch einen Wecker. Mein hat vorhin mal geklingelt, wo wir angefangen haben, unser Gespräch angefangen haben. Fünfmal am Tag, mir egal. Und wenn der klingelt, achtet ihr nur mal kurz darauf, wie ihr gerade atmet. Das ist alles. Werdet eures Atems bewusst. Ich mache jetzt keinen Vortrag über Atemtechnik und so weiter und so fort. Und guckt immer wieder über den Tag, wenn das Ding klingelt, nehmt drei tiefe Atemzüge in den Bauch. Nicht in die Brust, die wir meistens atmen. Meistens sind wir hier oben in unserer hektischen Welt. Guckt, dass ihr in den Bauch atmet. Einfach mal tiefen Atemzug in den Bauch. Meinetwegen eine linke Hand auf dem Bauch, wenn sich das gut anfühlt. Einfach der Bauch darf sich zuerst nehmen Und fühlt, was das mit euch macht. Das wird am ersten Tag noch nichts ändern. Das wird auch am fünften Tag vielleicht noch nichts ändern. Aber macht das mal eine Zeit lang. Das ist kein großes Ding. Es sind ein paar Sekunden, aber wenn das Ding klingelt, und schaut mal, was es mit euch macht. Und ich bin mir ziemlich sicher, aufgrund einer eigenen Erfahrung und aus Erfahrung mit ganz, ganz vielen Männern, mit denen ich das schon gemacht habe, dass es euch mehr zu euch bringt und mehr zu eurem Kern. Und wenn ihr damit anfangt, ist der Weg zu authentischem Mannsein vorgelegt. Dann habt ihr eine Basis, habt ihr euch ein Fundament gebaut, von dem aus ihr alle anderen Themen, alle anderen Themen anfangen könnt. Dieser Spruch trat ein Atme dreimal tief durch. Wenn ich weiß, wie es geht, kann ich es dann auch irgendwann mit meinen Kindern machen, wenn es mal hektisch wird oder wenn es mit der Frau mal gerade Stress gibt, oder mein Chef mir gerade auf den Sack geht, dann geht das. Wenn du damit mit so einem ganz simplen Kleinen angefangen was wirklich, ich bin immer ein Verfechter von, von simplen, einfachen Sachen, die ich jeden Tag in meinen Alltag integrieren kann, dass ich nicht irgendwie eine große Routine rausmachen muss, sondern was Kleines, was jeder machen kann und anfangen kann. Und das möchte ich gerne mitgeben. Wer Lust darauf hat, guckt euch das an, geht da rein. Ich mache immer mal was darüber. Es gibt aber ganz viele Menschen da draußen, die sich auch damit auskennen. Und das könnte euer Startschuss und euer Schlüssel sein, mehr authentischer zu euch zu kommen.
1: Schönes Schlusswort. Männer, fangt euch an zu spüren. Werdet authentisch. Und dann geht's ab. Kai, vielen Dank dir. Ich freue mich.
2: Ja, Dankeschön.